우리 하나님 말씀 보시겠습니다. 에베소서입니다. 에베소서 6장 1절부터 3절까지인데요. 3절이니까 우리 한번 한 목소리로 합독하면 좋겠습니다. 함께 합독합니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 책기명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 아멘. 오래전 미국 신문이죠. USA Today의 일면에 이런 기사가 났어요. 병든 부모를 서로 모시겠다고 싸우는 자식들. 서구 사회에서 굉장히 보기 어려운 그러한 일이잖아요. 그래서 제가 굉장히 관심이 있어서 읽었는데 좀 마음이 씁쓸했어요. 왜냐하면 기사의 내용은 내가 기대한 그러한 제목이, 제목과 같은 내용이 아니었어요. 병든 부모님들이 좀 가지신 분들이셨어요. 그래서 자식들이 유산을 나누기 위해서 서로 부모를 섬기겠다고 싸우는 그러한 모습을 담은 그러한 기사였어요. 뭐 어떻게 보면 자녀가 다 그렇지는 않죠. 사실 이런 예는 극단적인 예지만 사실 부모를 섬긴다는 것이 그렇게 자연스럽고 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 최근 중국에서는요. 젊은이들이 모두 직장을 잡기 위해서 도시로 나아가면서 시골에 버려진 부모들 때문에 법을 만들었다고 그래요. 그래서 도심에 나가 있는 자녀들이 번 돈의 일부를 세금으로 걷어서 시골에 있는 부모들을 돌보게 하는 법을 만들었어요. 유럽에서는 요 바캉스 시즌이 되면 자녀들이 바캉스를 간 동안에 많은 부모들이 세상을 떠난다는 겁니다. 그래서 바캉스를 법적으로 하루 줄이고 그 비용을 부모를 돌보는 데 사용하는 그러한 법을 만들 정도로 부모를 공경하고 부모를 섬기는 것이 결코 쉽지 않습니다. 미국의 뉴욕타임즈에 오래전에 이런 글이 나왔어요. 부모를 섬기는 것이 얼마나 희생을 요구하는가를 부모를 모시는 일은 금전적인 부담과 또한 성진의 기회와 금요 인상과 재교육의 기회를 포기해야 하는 희생을 요구하는 것이 현실이라고 하는 기사가 난 적이 있어요. 우리에게는 모두 섬겨야 하는 부모가 있죠. 그런데 오늘 성경은 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 그게 그렇게 우리에게 사실은 경제적인 부담도 되고요. 시간의 부담도 되고 이모셔널한 그러한 부담도 되지만 성경은 그것이 꼭 필수적으로 해야 하는 일이라고 그래서 오늘 1절에 보면 부모를 섬기는 일이 필수적이라는 것을 이것이 옳은이라 하는 표현으로 썼어요 여러분 하나님께서 왜 그렇게 부모를 잘 섬기는 것을 중요하게 여길까요? 그것은요 그냥 동양의 유교적인 윤리가 말하는 그 이상의 의미가 있어요 그 의미를 오늘 2절에 이렇게 담고 있습니다 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 개명이라고. 오늘 이 말씀은 우리에게 하나님께서 자녀가 부모를 공경해야 하는 그리고 부모를 섬겨야 하는 하나님의 마음, 하나님의 이유 두 가지를 우리에게 주시고 있습니다. 그첫 번째는 무엇인가 하면 부모를 잘 섬긴다는 것과 하나님을 기쁘시게 하는 것이 분리될 수 없기 때문이라는 것입니다 그래서 오늘 보면 
부모를 공경하는 것이 첫 개명이라고 쓰셨어요. 우리가 십계명 너무 익숙하죠. 십계명의 첫 개명이 뭐냐면 내 하나님 외에 다른 신을 두지 말라. 하나님을 잘 섬기라는 것이 그것이 첫 개명이에요. 그리고 오계명이 무엇인가 하면 내 부모를 공경하라는 것이죠. 십계명의 구조가 그렇잖아요. 1계명부터 4계명까지는 하나님과 하나님의 백성과의 관계를 나타낸 것이고 5개명부터 10개명까지 나머지 6가지는 하나님의 자녀된 백성들의 관계를 나타낸 것이에요. 근데왜 오늘 성경에서 내 부모를 공경하라 그것이 첫 개명이라고 말하는가 하면 하나님께서 말씀하신 하나님이 우선되게 하라 하는 그 말씀과 같이 이건 순서를 얘기하는 것이 아니라 우선순위를 얘기하는 것입니다. 그래서 오늘 하나님을 사랑하는 사람들이 어떻게 살아야 하는가를 기록한 그 개명 중에 처음이 부모를 공경하는 것이라 그래서 그 말은 우리에게 하나님을 기쁘시게 하는 삶과 부모를 공경하는 삶은 분리될 수 없다는 것입니다. 그래서 유태인들은 또 이렇게 해석을 해요. 십계명이 원래 두 돌판에 기록되었다는 것입니다. 근데 십계명을 기록할 때한 돌판에는 일계명 하나님을 하나님 외에 다른 신을 두지 말라 그리고 그 돌판에다가 다섯 번째 부모를 공경하라는 말을 쓰고 그리고 나머지 돌판에다가 나머지 다섯 가지를 쓰신 이유가 뭐냐면 하나님을 공경하는 것과 부모를 공경하는 것이 같은 수준의 중요한 것인 것을 강조하기 위한 것이라 그렇게까지 유대인들은 말합니다 근데 가장 확실한 그 해석은 이거죠. 성경은 항상 성경으로 푸는 것이 가장 정확한 것입니다. 골로새서 3장 2절에 보면 부모를 공경하는 것이 무엇인가를 이렇게 설명하십니다. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 근데 한글 성경은 어떻게 보면요. 주 안에서 기쁘게 하는 것의 대상이 누구인지가 확실하지 않은 것 같아요. 근데 원어를 보면은 의미가 뭐냐면 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주를 기쁘시게 하는 것이라고. 그래서 영어 성경에 보면 for this pleases the Lord. 이것이 하나님을 기쁘게 하는 것이라고. 여러분 아시지만 골로새서와 에베소서의 저자는요. 바울입니다. 성령의 감동으로 두 서신을 쓰면서 오늘 에베소스가 말하는 의미가 그것이라는 것을 골로세스가 우리에게 확실하게 해주는 것 같아요. 그 모범을 가장 잘 보여주신 분이 사실 예수님이시죠. 예수님께서 12살 때 부모님들과 함께 예루살렘에 예배를 드리러 올라가시죠. 굉장히 유명한 일화죠. 누가 보음 2장에 기록되어 있는 그 사건을 보면 가족들이 다 올라가서 예배를 드리고 나서 고향으로 돌아가는데 가족들이 많다 보니까 예수님이 함께 가지 않았다는 것을 몰랐어요. 사흘길을 가고 나서 보니까 예수님이 없는 거예요. 그래서 부모님들이 놀래서 예루살렘으로 돌아와 보니까 예수님께서 그때 이미 성전에 앉아서 율법을 가리키는 사람들의 말을 듣기도 하고 가르치기도 하고 있었다고 누가 보면 2장이 기록해요. 그 말은 뭐냐면 12살 때 이미 예수님께서는 하나님의 말씀을 가르칠 수 있는 준비가 다 됐다는 것입니다. 그런데 그 다음에 굉장히 놀라운 말씀이 기록되죠. 누가 보면 2장에 보면 부모님들이 놀래가지고 네가 왜 여기에 이렇게 혼자 있느냐 했을 때 예수님께서 
내가 당연히 내 아버지의 집에 하나님의 집에 있어야 하는 것 아닙니까? 그렇게 답을 하시고 나서 그 다음에 누가 보면 2장 51절에 보면 예수께서 함께 내려가서 나사렛에 이르러 순종하며 받으셨다고 기록합니다. 18년이라는 세월을 예수님이 목수로 사셨죠. 왜 예수님이 30세까지 기다리셨을까 하는 그 질문에 대한 많은 답을 복음주의학자들은 이렇게 답합니다. 예수님께서 18년이라는 세월을 목수로 살았던 이유는 무엇인가 하면 자신의 동생들이 성장해서 부모님을 돌볼 수 있는 그 시간까지 부모를 자기가 돌보기 위해서 18년이라는 기다림의 세월이 있었다는 것이죠. 제가 예수님의 이렇게 본을 말씀드리면 혹시 여러분들 가운데 그런 생각을 하는 분들이 계실지 모르겠어요. 근데 우리 부모님이 예수님 부모 같으면요. 나도 공경할 수 있을 것 같아요. 여러분 솔직히 그런 생각 드시는 분들이 있죠. 한국에서 나온 조사 결과이기 때문에 우리 이민사회의 상황과 얼마나 정확하게 반영이 될지는 잘 모르겠어요. 근데 한국에서 젊은이들에게 부모와의 관계를 조사하는 조사를 했어요. 근데요, 놀랍게도 100명 중에 70명이 부모를 미워한다는 그 조사 결과가 나왔어요. 사실 부모와 자녀의 관계라는 것은 혈연이잖아요. 끊을 내야 끊을 수 없는 관계, 가장 서로 사랑해야 될 관계가 가장 서로에게 상처를 주는 관계로 변했다는 것을 우리에게 말해줍니다. 이 조사를 한 단체는 이렇게 말해요. 부모라는 두 글자가 눈물 젖은 이름이 된 젊은이들이 너무나 많은 그러한 세상이 되었다고 말합니다. 사실 부모님이 내가 널 어떻게 길렀는데 그렇게 말하면 거기에다가 대꾸할 수 있는 자식이 없습니다. 내가 널 어떻게 길렀는데 내가 널 말도 안 타는 안 통하는 미국 땅에 와서 내가 널 어떻게 길렀는데 그 한마디 하면 자식은 그냥 묵묵히 원하시는 것 해드리지만 그 마음 속에 미움이 쌓여서 이런 조사 결과가 나왔다는 것입니다. 혹시 이 자리에 부모님에게 아픔을 당한 분들이 계시다면요. 부모에게 당한 그 상처 때문에 여러분들의 하나님과의 관계마저도 상처를 입지 않았으면 좋겠습니다. 한번 기도해 보시지 않겠습니까? 부모를 용서할 수 있게 해달라고 한번 하나님 앞에 기도해 보시지 않겠습니까? 한국의 한 유명한 목사님이 어버이 주일에 설교를 하시면서 이런 말씀을 하신 것을 제가 들었어요. 효도는 머리로 하는 것이 아니라 기도로 하는 것이라고. 효도는 기도로 구하고 찾고 두드려야 하는 그러한 중요한 일이라고. 용서의 문제가 쉽지 않습니다. 그러나 당연히 내가 사랑받아야 할그 대상에게 받은 상처를 부모를 용서하는 것은 그래서 더 어렵습니다. 그런데 그 용서가 이루어지지 않으면 
나와 하나님의 관계가 깨어지는 또더큰 대가를 지불하게 됩니다. 하나님께서 부모를 하나님을 보여주는 대리인으로 세우셨어요. 제가 오래전에 한 젊은이를 상담을 했는데요. 그 젊은이는 놀랍게도요. 자기는 교회 오면 너무 듣기 싫은 얘기가 뭐냐면 하나님이 사랑의 하나님이라고 말하는 거라는 겁니다. 자기에게 보이는 하나님은 사랑의 하나님이 아니라 자기 인생을 불행하게 만드시기를 즐겨하시는 그러한 하나님으로밖에 보이지 않는다는 겁니다. 그래서 그 청년의 가정의 얘기를 이렇게 들어보니까 왜 그에게 하나님이 그렇게 무정하고 행복을 방해하는 분으로 보일 수밖에 없었는가를 좀 이해할 수 있겠더라고요. 그 청년을 상담하면서 나는 내 자녀에게 어떤 모습의 하나님을 보여주고 있는가 하는 질문을 제 자신에게 묻지 않을 수가 없었습니다. 실 부모된 우리들은 요 진자리 마른자리 가라앉으며 그런 희생하셨잖아요. 근데 우리도 모르는 사이에 자칫 잘못하면 진자리 마른자리 가라앉었다는 그 희생 때문에 우리는 너무나 많은 것을 요구하는 그러한 부모가 되지 않았는지 우리 부모들은 우리의 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 부모님 때문에 깊은 상처를 입고 살아가는 분들은요. 기도하십시오. 용서할 수 있도록 하나님의 도움을 구하면서 기도하십시오. 왜냐하면 부모를 용서하지 못하면 하나님과의 관계가 상처입을 수밖에 없기 때문입니다. 주께서 여러분의 과거의 아픔에 맺힌 상처를 그 상처들로부터 자유케 해 주시기를 간절히 소원합니다. 이와 같이 부모를 공경하는 것이 하나님과의 관계에 영향을 미칩니다. 그리고 더 나아가서 개인의 삶에도 영향을 미칩니다. 그래서 성경은 우리에게 부모를 공경하라고 말씀하십니다. 두 번째 이유가 그래서 이거예요. 부모를 공경하는 일이 개인의 행복과 직접적인 관계가 있기 때문입니다. 3절에 보면 그래서 이렇게 말씀하시죠. 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 부모를 공경하면 사업이 다 잘된다. 그런 의미가 아닙니다. 부모가 잘되면 부모를 잘 공경하면 오래 산다. 그런 의미도 아닌 것 같아요. 왜냐하면 우리 주위에 보면 그렇게 효자인데 부모보다 먼저 세상을 떠나는 사람들도 종종 있잖아요. 그래서 이렇게 해석을 합니다. 오늘 이 말씀은요. 개인적인 삶에 적용되는 부분도 있지만 은더 정확한 해석은 뭐냐면 일반적인 그러한 원리로 적용을 해야 된다는 거예요. 무슨 말인가 하면 부모를 공경하는 것이 도둑의 중심이 된 그러한 사회에 사는 사람들은 더 행복한 삶, 더 안정된 삶을 살기 때문에 장수할 수 있는 것이 훨씬 더 가능하다는 그러한 것으로 많은 복음학자들이 이 구절을 해석합니다. 근데 저는요, 사실 무슨 신학적인 해석을 떠나서라도 우리의 일반적인 이해선에서 이 말씀을 이해를 해보면 여러분 솔직하게 아무리 세상에서 성공해도 부모가 되었는데 자녀와의 관계가 좋지 않으면 아무리 세상에서 성공해도 부자녀로부터 받아야 할 공경을 받지 못하는 부모가 된다면 그 부모가 
내 삶이 잘 되었다고 말할 수 없잖아요. 우리 주변에 돌아보면 세상에서는 성공했지만 자식 농사에 실패했기 때문에 후회하고 가슴 아파하는 분들을 만나는 것 그렇게 어렵지 않죠. 부모를 공경하는 것이 성경이 우리에게 부모를 공경하라 말씀하시는 이유가 뭐냐면요. 그것이 내 행복과 직접적인 관계가 있다는 거예요. 부모가 자녀의, 자녀가 부모를 공경하는 그러한 자녀가 되게 하는 가장 합리적인 방법이 뭘까요? 그건요. 내가 부모를 공경하는 모습을 보여주는 것 아닐까요? 부모를 공경하는 모습을 보지 못하고 자란 자녀가 내가 부모의 위치에 섰을 때그 자녀가 나를 공경해 주리라고 기대하는 것은 그건 비논리적 아닐까요? 이렇게 말합니다. 자녀는 부모가 가르친 대로 되는 것이 아니라 자녀는 부모가 보여준 대로 된다고 말합니다. 제가 고등학교 시절에 유행했던 노래니까 포크락인데요. 근데 요즘도 그 카페에 가면은 그 커피숍에 가면 종종 이 노래가 아직도 흘러나오는 것 같아요. 그 노래 제목이 뭐냐면 Cats in the Cradle. 요람 속의 고향이라는 그러한 그 포크락인데요. 그 가사의 후렴이 계속 반복하는 내용이 이거예요. I'm gonna be like my dad. I'm gonna be like your dad. 나는 아빠처럼 될 거예요. 나는 아빠처럼 될 거예요. 라는 것을 반복합니다. 그 노래가 이런 내용이에요. 며칠 전 나의 아이가 태어났고 그는 평범하게 이 세상에 나왔지. 그렇지만 난탈 비행기도 있었고 내야 할 돈들도 있었지. 그 아이는 내가 떠나 있을 때 걷는 법을 배웠고 그는 내가 모르는 새에 말하기를 시작했고 그는 자라면서 이렇게 말했지. I'm gonna be like you, dad. 나는 아빠처럼 될 거예요. 나는 아빠처럼 될 거예요. 얼마 전내 아들이 10살이 되었고 그가 말했지. 아빠 공 사줘서 고마워요. 같이 놀아요. 공 던지는 법을 가르쳐 주세요. 나는 답했지. 오늘은 안 된단다. 해야 할 일이 많단다. 그가 말했지. 괜찮아요. 그리고 미소를 잃지 않으면서 걸어가면서 내 아들은 그렇게 말했지. I'm gonna be like you, dad. I'm gonna be like you, dad. 나는 아빠처럼 될 거예요. 나는 아빠처럼 될 거예요. 마지막 절에서 이렇게 노래합니다. 은퇴한 지 오래되었고 나의 아들들은 이사를 갔지. 얼마 전 그에게 전화를 걸어서 나는 말했지. 내가 괜찮다면 얼굴 좀 보고 싶구나. 그는 말했지. 아버지 나도 그러고 싶어요. 내가 시간이 난다면요. 새 직장은 나를 정신없이 만들고 애들은 독감에 걸렸어요. 하지만 아버지랑 이 얘기 나눌 수 있어서 좋았어요. 전화를 끊으면서 나는 깨달았지. He had a grown up just like me. 그는 나처럼 자랐다는 것은 My boy was just like me. 내 아들이 나처럼 자랐구나. 부모를 공경하는 것을 공경받는 부모가 되기 위해서 자녀에게 부모를 공경하는 것을 보여줄 수 있어야 합니다. 
근데 동시에요. 또한 부모의 입장에서 자녀가 부모를 공경할 수 있도록 도와줄 수 있어야 합니다. 우리가 살고 있는 세상이 인류의 역사상 아주 새로운 세상이라고 말합니다. 그 이유가 무엇인가 하면 지금 많은 세대들이 부모의 역할과 자녀의 역할을 동시에 해야 하는 세대에 우리가 산다는 것이죠. 예전 세대는 자기가 성장해서 부모가 돼서 자기 아이를 돌볼 때가 되면 부모들은 이미 세상을 떠났는데 이제는 장수하면서 부모의 역할도 해야 되고 노년한 부모님도 돌보아야 하는 자녀의 역할도 해야 되는 그 시대에 우리가 살게 되었다는 것입니다. 그래서 부모를 섬겨야 하는 부담과 자녀를 키워야 하는 경제적인 부담을 안고 가는 사람들이 굉장히 많은 시대가 우리가 살고 있는 시대라고 그럽니다. 제가 사실 오늘 부모님들에게 말씀을 전하면서 오늘 이 자리에도 보니까 진자리 마른 자리 가라니시면서 수고하신 분들이 이 자리에 너무 많이 계세요. 근데 오늘 말씀을 전하면서 또 양보해야 한다고 또 희생해야 한다고 말씀드리는 것이 너무나 죄송한 마음이 있어요. 근데 저도 사실 이제는 자녀의 입장보다는 부모의 입장에 서서 부모들을 이해할 수 있는 나이가 된것 같아요. 요즘 옛날 같지 않죠. 할아버지 되면요. 손자 보기 위해서 예방접종 맞아야 합니다. 그리고 보고 싶다고 불쑥 찾아가면 안 됩니다. 미리 예약하고 애가 잠자지 않는 시간에 가야 합니다. 근데 어쩔 수 없는 것 같아요. 사랑은 내리사랑이라 결국은 부모가 희생하면서 효도를 가르치는 것 같아요. 그래서 효도는 자식이 일방적으로 할수 있는 것이 아니라고 말하죠. 그래서 효도는 효자는 부모가 만드는 것이라고 말하죠. 주변에 부모에게 효도하는 자식들을 보면요. 물론 그 자식들도 잘하지만 그 부모님들이 자식이 효도할 수 있도록 얼마나 지혜로운지 그걸 보게 됩니다. 효도라는 것은 부모와 자식이 함께 만들어가는 것입니다. 제가 이렇게 말씀을 전하면 자녀된 분들은 기분이 좋으시죠? 근데요 자녀들은 또한 부모가 잘못하기 때문에 내가 효를 못한다고 정당화하면 안 됩니다. 우리에게는 본능적으로 사랑이라는 것이 흘러가게 돼 있어요. 그래서 내 자식을 사랑하는 것은 노력하지 않아도 자연스럽게 이루어집니다. 근데 부모를 사랑하는 것은 요 자연스럽지 않아요. 그것은 정말 노력하지 않으면 희생하지 않으면 자연스럽게 이루어지지 않는다는 것입니다. 어쩜 그래서 하나님의 말씀이 부모를 공경하라. 그 일이 당연한 일이다. 그게 옳은 일이라고 말씀하시면서 끝에 가서 하나님께서 축복을 언급하고 있는 이유가 저는 그런 이유가 아닐까는 생각을 해봤어요. 자녀들아 주안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 그게 인간으로 당연히 해야 될 일이다. 근데 거기서 그치지 않아요. 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 저는 이 약속이 그냥 물리적인 것으로 이해할 것이 아니라 영적인 의미로 이해를 하면 더 우리에게 와서 닿는 것 같아요. 하나님의 축복이 나를 통해서 다음 세대로 흘러내려가는 그러한 축복의 통로가 되는 
축복을 주시겠다는 그러한 약속이 아닌가 하는 생각을 합니다. 우리에게 익숙하지 않은 그러한 사건인데요. 구약의 예레미야서에 가면 은 레갑이라는 그 가족에 대한 얘기가 나와요. 예레미야서 35장에 가면 레갑이라는 그 가문의 얘기가 등장하는데 레갑이라는 사람들은 어떤 사람이었는가 하면요. 당시에 그 전차를 고쳐주고 또는 무기류, 칼 같은 거, 창 같은 것을 고쳐주는 일에 종사하는 금속류를 다루는 금속공들의 물이었어요. 그러니까 연금사라고도 할수 있겠죠. 그래서 그들의 삶은 어떤 삶인가 하면 이렇게 뜨돌아다니면서 각 도착하는 마을마다 가서는 칼이라든가 무기 같은 것을 고쳐주는 그러한 일을 하는 사람들이었어요. 근데그 레갑 가정에 조상 가운데 요나답이라는 사람이 있었는데요. 그분이 자손들에게 뭘 말했는가 하면 우리가 금속 기술자로서의 책임성과 전문성에 방해가 되지 않도록 우리는 포도지를 마시지 않아야 한다는 것을 명령을 했어요. 그리고 세월이 흘러서 예레미야서에 그들이 등장할 때는 이미 250년이라는 세월이 흘른 거예요. 근데 오늘 뭐 예레미야서를 강의하는 시간이 아니니까 제가 깊이는 말씀을 못 드리지만 그것을 거기서 예레미야서에 등장시키는 이유는 뭐냐면 하나님께서 이스라엘 백성과 레갑 자손을 비교하는 거예요. 레갑 자손들은 한 사람이 조상이라고 하는 요나답이라는 한 사람이 말했는데 250년간 그 말을 지켜요. 근데 이스라엘 백성들은 하나님이 말씀하셨는데 지키지 않는 것을 대조해서 보여주기 위해서 레갑 자손을 자손들을 등장시킵니다. 그러므로 마지막에 가가지고는 하나님께서 그들을 이렇게 축복하십니다. 예레미야서 35장 19절에 그러므로 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라. 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영원히 끊어지지 아니하리라. 부모를 공경한 레갑 자손들에게 하나님께서는 하나님 앞에 쓰임받는 사람들이 무수하게 나오는 축복을 그들에게 약속하시고 축복하셨어요. 여러분 우리에게 다 그런 마음이 있잖아요. 다음 세대를 가며 하나님 앞에 쓰임받는 자녀들이 많이 나오기를 원하는 바람이 없는 크리스찬 부모가 어디 있겠어요. 또 오늘 하나님 말씀은 우리에게 그렇게 약속하십니다. 내가 나의 부모를 공경할 때그 자녀의 세대까지 그 영적인 축복이 흘러가게 하시겠다고 이로써 부모를 공경함으로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 하는 그 축복이 여러분의 가정에 충만하시기를 간절히 축원합니다 지금까지 부모를 공경해야 될 이유를 생각해 보았는데요 이제 남은 시간은 어떻게 섬길 때 하나님의 마음에 합당한 그러한 부모 공경이 되는지를 좀 구체적으로 한두 가지 생각해 보려고 그럽니다 어떻게 섬길 때 하나님의 마음에 합한 부모 공경이 될까? 그 구체적인 첫 번째 모습은 이것입니다. 죽게 하듯 부모를 존중하고 순종할 때 그러한 모습이 됩니다. 주님께 하듯 순종의 주제가 나올 때마다 항상 자주 듣게 받게 되는 질문이 이거예요. 무조건 순종해야 합니까? 오늘 성경은 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 주 안에서 순종하라고. 무조건 순종하는 것이 아니라 
주 안에서 순종하라고. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 그러면 주 안에서 순종한다는 것은 무슨 의미일까요? 그 의미는요. 쉽게 말하면 이거죠. 하나님의 말씀에 하나님의 뜻에 어긋나지 않는 한 부모에게 순종하라는 것이죠. 또한 부모 주 안에서 순종하라는 또한 가지의 의미는 이거예요. 주님을 기쁘시게 하기 위해서 순종하라는 것입니다. 나의 만족과 나의 기쁨이 아니라 나에게 무언가가 돌아오기 때문이 아니라 나에게는 때로는 그것이 희생이 되지만 그것이 주님을 기쁘시게 하기 때문에 순종하라는 의미가 주 안에서 순종하라는 거예요. 굉장히 유명한 기독교 변증학자죠. 코넬리어스 반틸 박사가 기독교 윤리학이라는 책에서 세상의 윤리와 기독교의 윤리의 차이점을 이렇게 명확하게 구분을 했습니다. 세상 윤리의 최고 가치는 인간의 행복에 있고 기독교 윤리의 최고의 가치는 하나님의 행복에 있다고. 세상의 윤리는 그 목적이 사람을 기쁘게 하기 위한 것이지만 기독교의 윤리는 그 이유가 무엇인가 하면 하나님을 기쁘시게 하기 위한 것이라는 것이죠. 하나님을 기쁘시게 하는 부모 공경은요. 그래서 우리의 중심에서 우러나오는 공경이 되어야 합니다. 우리가 그 말씀 너무 익숙하잖아요. 우리 하나님은 외모를 보시지 아니하시고 중심을 보신다고. 바깥으로 나타난 그러한 억지로 하는 공경이 아니라 그것도 안 하는 것보다는 훨씬 낫겠죠. 그죠 근데 하나님이 정말 원하는 것은 우리의 마음에서 우러나오는 공경이라는 거예요. 그래서 여기서 오늘 사실 공경이라는 그 단어의 어근이 뭐냐면 우리 몸속의 내장을 의미하는 단어예요. 굉장히 소중한 것이잖아요. 귀한 것을 소중하게 다루듯 소정이 여기는 모습이 부모를 공경하는 모습이라는 것이죠. 그러한 모습, 뭐 쉽게 말하면 이렇게 말할 수 있겠죠. 계산적으로 하지 말고 하나님이 기뻐하시기 때문에 진심으로 하라는 것이죠. 한국에서 꽤나 유명한 가정사역자시죠. 그분이 가정세미나를 할때 제가 한번 참석했는데 이런 얘기를 하시더라고요. 자녀에게 공경을 받으려면 있는 척해야 합니다. 그러더라고요. 그러면서 돈이 없어도 은행에 가서 그 저금통장을 하나 내가지고 장고는 보여주지 말고 무언가를 가졌다는 것을 보여주어야 합니다. 그 얘기를 하세요. 근데 그 말을 듣는데 마음이 좀 싸하더라고요. 여러분, 주님 때문에 할수 있으면 좋겠어요. 오늘 에베소서 말씀은요, 우리에게 도덕적인 윤리를 가리키는 말씀이 아닙니다. 에베소서를 큰 그림을 보시면요, 하나님께서 복음으로 우리를 구원하셨어요. 그리고 하나님께서 복음으로 구원받은 자들을 통해서 새로운 세상을 만들어 가시는데 그 새로운 세상의 모습이 이런 것입니다 하는 것을 가리키는 말씀이 에베소스 6장이에요. 그래서 에베소스 6장에서 새로운 복음으로 새로워진 사회의 모습 가운데 가정은 이래야 합니다. 부모의 모습은 이래야 합니다. 자식의 모습은 이래야 합니다. 더 나아가서 우리가 직장인으로서의 모습은 이래야 합니다 하는 것을 우리에게 말씀하시는 거예요. 하나님의 큰 그림 속에서 우리에게 주신 역할을 볼수 있으면 좋겠습니다. 우리 배우에서 일하시는 하나님을 영의 눈으로 보며 
부모를 진심으로 공경할 수 있는 그래서 세상에서 볼수 없는 그러한 모습이 복음 때문에 십자가 때문에 보여지는 우리의 가정이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 어떻게 생길 때 하나님의 마음에 합당한 부모 공경이 될까? 또한 가지 구체적인 방법은 이것입니다. 부모의 필요를 기꺼이 공급해드리는 섬김이 있을 때 그것이 부모를 공경하는 것입니다. 부모의 필요를 기꺼이 공급해드리는 그러한 구체적인 섬김이 있을 때 우리는 부모를 공경하는 거예요. 오래전에 미국의 상담가 앤 랜드스에게 한 부모님이 편지 보낸 편지가 신문에 이렇게 나왔어요. 내용이 이겁니다. 우리 부모는 우리 부부는 65세이며 아들 둘은 의사이고 장남은 은행가입니다. 두 딸은 대학원까지 졸업시켰고 그들은 모두 결혼을 잘해서 가정부를 들고 살 만큼 부유하게 살고 있습니다. 오남매의 교육비와 결혼비용을 대느라고 우리는 상당한 빚을 졌고 불행하게 남편이 건강이 나빠져서 사는 것이 어려워졌습니다. 그런데 아이들은 거의 우리를 방문하지 않으며 한 번은 전화로 도와달라고 했더니 파산 선고를 하고 뱅크룹트를 하고 작은 아파트로 옮겨가라고 하는군요. 이런 자식을 다스리는 법은 없습니까? 그런 자기 이름을 밝히지 않은 글을 보냈어요. 제가 그 글을 읽고 그런 생각이 들었어요. 이건 분명히 동양 부모일 것이다. 에이지언 페런트라는 생각이 들었어요. 여러분 부모를 공경하는 것은요. 마음만으로 하는 것은 아닌 것 같아요. 노년의 필요를 구체적으로 공급해 주는 것이 부모를 공경하는 모습이에요. 부모 공경에 대한 그 어떤 조사를 보니까 말이죠. 효도란 무엇인가 하는 질문을 했는데 그 설문에 응한 사람들의 60%가 이런 답을 했어요. 부모의 속을 썩이지 않는 것이다. 틀린 말은 아니죠. 그죠. 근데 좀 프랙티컬한 답은 아니라는 생각이 들어요. 성경은 부모를 공경한다는 것은 실제적으로 그들의 필요를 공급하는 것이라고 말씀하세요. 마태복음 15장 5절과 6절에 보면 주님이 그걸 하지 않은 사람들을 책망하십니다. 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패했다고 예수님 당시에 유대인들에게 있었던 그 전통 장로의 전통 중에 하나가 고르반이라는 것이 있었어요 그래서 이거 고르반입니다 내 사업은 고르반입니다 하면 이것은 하나님께 드려진 예물이기 때문에 노터치 내 삶은 고르반입니다 그러면 내 시간은 하나님께 드려진 예물입니다 그래서 다른 곳에는 쓸수 없습니다는 선포가 됐어요 그래서 많은 유대인들의 그 율법을 잘 아는 사람들이 그걸 악용을 해가지고 부모가 도움이 필요할 때 없어서 돕지 않는 것이 아니라 이거 고르반이기 때문에 하나님 것이기 때문에 이거 쓸 수가 없습니다. 그러면서 부모를 섬기지 않았다는 거예요. 그래서 예수님께서 그들을 책망하셨어요. 원래는 좋은 의도로 만들어진 전통들이 자기의 욕심을 위해서 악용되기가 얼마나 쉬운지 몰라요. 불행하게도 요즘도 보면요. 자꾸 이런 함정에 빠지게 하는 거짓 선생들이 꽤나 많이 있습니다. 
예를 들면 그분들이 가장 잘 사용하는 하나님의 말씀이 이겁니다. 마태복음 10장 37절에서 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 않고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 이 말씀을 마음대로 사용해서 부모와 자식을 돌보지 않는 그것이 하나님을 정말 사랑하는 것이다. 하나님께 정말 헌신된 삶이라고 잘못 가르치는 그러한 거짓 교사들이 요즘도 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 하나님의 말씀을 보면요. 하나님의 말씀은 오히려 부모를 섬기는 것이 하나님 앞에서 얼마나 중요한 일인가를 강조하는 말씀이 훨씬 더 많아요. 디모데전서 5장 8절 같은 데 보면 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요, 불신자보다 더 악한 자라고 믿지 않는 사람보다 더 못한 사람이라고 그렇게 말씀하세요. 이미 말씀드렸지만요. 우리 예수님은 이 땅에 굉장히 중요한 일로 오셨잖아요. 자기 육신의 부모를 돌보기 위해서 예수님이 이 땅에 오신 분이 아니었지만 예수님은 부모의 필요를 그래서 하나님의 나라라는 것 때문에 부모의 필요를 희생하지 않았어요. 그것을 가장 잘 보여주는 사건이 십자가의 사건입니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가시면서요. 그 고통스러운 순간에도 자기 홀어머니의 생계를 걱정하세요. 그래서 요한복음 19장 26절에 보면 제자, 자기가 사랑하는 제자니까 요한이죠. 그 어머니를 보세요. 그래서 그 어머니에게 이렇게 말합니다. 여자여 보소서 당신의 아들입니다. 그리고 제자에게 말합니다. 보라 내 어머니라고. 그래서 내려오는 전성에 의하면 요 사도 세례 요한 사도 요한이 예수님의 어머님을 그날부터 모시고 가서 돌아가실 때까지 자기 어머님처럼 예수님의 어머님을 돌보았다고 그렇게 얘기합니다. 부모의 필요를 채워드리는 것이 그것이 부모를 공경하는 것이에요. 근데 부모의 필요를 채워드린다는 것을 꼭 물질적인 것으로만 제한할 필요는 없어요. 부모에게 필요한 그러한 정서적인 이모셔널한 서포트가 얼마나 중요한지 모릅니다. 어떤 면에 있어서 오늘날 그런 얘기를 많이 합니다. 지금 베이비 부모들이죠. 제가 베이비 부모거든요. 베이비 부모들은 경제적인 그러한 능력이 있다는 거예요. 그래서 베이비 부모들이 오래 사는 것이 실제로는 세계 경제에 도움이 된다고 얘기해요. 며칠 전그 워싱턴 포스트지에도 그런 기사가 났더라고요. 어쩌면 오늘의 부모들에게 정말 필요한 것은 정서적인 그러한 도움을 필요를 채워주는 것 아닐까요? 부모에게 내가 케이블 TV 값 내드리고 한국 드라마 볼수 있게 해드리는 것 그것도 효도입니다. 그러나 그 부모님들에게 함께 방문해서 대화하고 시간을 나눠드리는 그것이 부모의 필요를 채워드리는 것 아닐까요? 제가 얼마 전에 새벽 기도를 마치고 사무실에 오니까 저희 아이가, 한 아이가 저에게 전화를 했어요. 근데 여러분 아시잖아요. 자식들이 보통 전화를 왜 하죠? 뭐가 필요하면 전화하잖아요. 그래서 뭐가 필요할까? 그런 마음이 들었어요. 그래서 제가 전화를 위턴콜을 했더니 하는 얘기가 뭐냐면 아빠하고 얘기한 지 너무 오래돼서 새벽에 전화하지 않으면 또 아빠가 낮에는 바빠서 전화가 되지 않을 것 같아서 새벽에 전화를 했다는 거예요. 너무 고맙더라고요. 마치 큰 선물을 받은 것보다 훨씬 
고맙더라고요. 여러분 부모를 공경한다는 것은요. 꼭큰 일을 해야 되는 것은 아닌 것 같아요. 작은 관심이 그분들의 외로움을 들어줄 수 있습니다. 한 조사에 보니까 그렇게 말하더라고요. 아이를 하나 출산할 때마다 생명이 6주가 단축이 된다고 그래요. 그럼 뭐 엄마들 얘기겠죠. 남편도 내 생각엔 좀 되긴 될 거예요. 소중한 분들이에요. 자식을 위해서 많이 희생하셨죠. 그래서 젊을 때그 모습 다 없어지고 지금의 모습이 되었죠. 소중한 분들 좀 소중하게 여겨드리면 좋겠습니다. 항상 영원히 우리 곁에 계시지 않아요. 곁에 계실 때좀 소중하게 섬겨드릴 수 있으면 좋겠습니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 여러분 하나님께는 가족이 참 중요합니다. 그래서 우리 하나님은요. 항상 3인 가족이셨어요. 하나님은 항상 한 번도 혼자이신 적이 없으세요. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 한 가족이셨어요. 그래서 에덴 동산에서 모든 것이 있었지만 하나님은 아담을 창조하신 후에 하와를 창조하시고 가족을 만들어 주셨어요. 근데 죄가 들어와서 가족을 파괴했죠. 남편이 아내를 원망하게 만들고 자식이 형제가 형제를 죽이는 그러한 일들이 죄가 들어오면서 가정을 파괴했죠. 하나님께서 십자가를 통해서 회복하기를 원하시는 것은요. 원래 의도하신 하나님의 가정. 하나님의 나라 속에서의 다른 모습의 하나님의 가정을 회복하기를 원하십니다. 우리 가정이, 여러분들의 가정이 십자가 사랑과 용서가 사라지는 그러한 복음으로 사라지는 곳이 되기를 간절히 축복합니다. 우린 사실 은혜 때문에 이만한 모습으로 살지만 우리는 여전히 죄의 중심에 있는 자기 중심성이 있어요. 부모는 부모 나름대로 자기 중심성이 있고 자식은 자식대로 자기 중심성이 있어요. 그래서 하나님의 도움이 없으면 은혜가 우리를 주장하지 않으면 우리는 부모도 성길 수 없고 자식도 자식 노릇 할수 없습니다. 오늘 우리 이 시간 한번 기도하면서 하나님의 은혜를 구하면 좋겠습니다. 하나님의 마음으로 채워달라고. 하나님 우리에게 하나님의 마음을 채워주셔서 하나님이 꿈꾸시는 그 새로운 세상을 이루어갈 수 있게 해달라고 도와달라고 우리 한번 함께 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 은혜 하나님의 사랑 너무나 고맙습니다. 그리스도의 마음이 없으면 우리의 마음으로서
주님 마음 채워주옵소서 감사하며 섬김이 필요한 곳에 십자가 사랑받았기에 주님 마음 채워주셔서 우리의 가정이 십자가의 용서와 십자가의 사랑이 열매 맺는 곳이 되게 해 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 이 땅을 고아와 같이 홀로 살지 않도록 우리와 함께 해주시는 성령님의 함께 하심이 주의 마음으로 하나님이 꿈꾸시는 그 세상 우리의 가정 가운데 이루어지게 해 주옵소서 강구하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업과 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.